0: A conquista do paraíso não é um ponto de chegada, mas é a disposição de, neste momento, aqui e agora, seguir a Jesus. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma das passagens que, pelo menos para mim, é uma das mais interessantes, uma que merece a nossa reflexão pelos desafios que enfrenta. Eu vou comentar um pouquinho sobre eles, né? não é o nosso propósito na nossa reflexão diária aprofundar muitos aspectos históricos, linguísticos, isso a gente faz em outro momento. A gente tem outras lives em que a gente se dedica a esse estudo mais aprofundado. Mas essa passagem é uma passagem que ela é muito interessante, ela merece alguns apontamentos. Né? A passagem é a passagem conhecida como o ladrão regenerado, ou o ladrão convertido, ou o ladrão arrependido, ou bom ladrão. Dependendo da tradução, classifica essa passagem dessa forma, embora esse título não, não está no texto. Né? É aquela passagem que Jesus está na cruz e um dos ladrões que está sendo crucificado com ele, Vira para Jesus e diz assim, se tu és o Messias, desce-te, salva-te a ti e a nós. E Jesus silencia diante daquela fala, porque ele percebe que aquele homem não estava preparado. E essa atitude de Jesus é uma atitude muito bonita, não é objeto da nossa reflexão de hoje, mas ela vale a pena só uma pincelada. Né? Quando Jesus silencia diante da incompreensão, diante da ignorância, diante do erro, né? ele silencia porque às vezes a gente quer é, propalar a verdade para quem está em equívoco, gritar, argumentar, mas essa atitude de Jesus é uma atitude que merece a nossa reflexão. Quem sabe um dia a gente faça uma, uma reflexão sobre ela, né? Mas é a atitude do silêncio que reconhece que existe um momento para você divulgar a verdade, para você esclarecer, e às vezes a pessoa não está sintonizada com aquilo, não adianta, Jesus silencia. Agora o outro tem uma atitude diferente, ele diz assim, Mestre... Sei que tu és puro enquanto nós somos pecadores. Quando tu adentrares hoje o teu reino, lembra-te de mim. E a esse Jesus responde. E a resposta de Jesus é uma resposta muito bonita, porque ela diz assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E isso gerou muita dificuldade né, sobre quem é esse ladrão, por que, que Jesus teria dito isso, o que, que significa esse momento. Aliás, é muito interessante porque no século IV surgiu um texto pseudoepígrafo, né? um texto apócrifo, um pseudo né? evangelho de Nicodemos. E aí lá no Evangelho de Nicodemos tem o nome dessa pessoa, né? desse bom ladrão, que é Dimas, e aí Dimas se tornou um santo na Igreja Católica. É por isso que a gente tem lá na Igreja Católica São Dimas, que é esse santo, que é exatamente esse ladrão. Tá? É, o nome não está nos evangelhos originais, ele foi a primeira vez que ele aparece é num evangelho, num texto apócrifo do século IV. Mas só para a gente comentar aqui algumas curiosidades, não é, não é o objetivo da gente aqui aprofundar nesses aspectos históricos, linguísticos, mas sempre que é bom, sempre que é possível a gente traz alguma coisa. Aliás, sobre esse versículo, uma curiosidade: né? há uma tese de doutorado sobre esse versículo. Né? que foi escrita durante cinco anos para resolver o problema de uma vírgula, aonde a vírgula deveria, e tem muita importância, Tá, eu estou comentando isso porque não é, não é a tua, não tem muita importância porque dependendo do local onde a vírgula está, o sentido é um sentido diferente, e o sentido que se extrai da passagem a partir dessa tese de doutorado, né, que levou cinco anos para ser feita, ela aponta muito especificamente para a interpretação que o Emmanuel dá aqui. É muito interessante isso, assim. Uma hora a gente ainda... não vou fazer um estudo aprofundado desse comentário e eu trago todos esses elementos. Mas o sentido, a interpretação que a gente tira do resultado dessa tese de doutorado escrita durante cinco anos para entender aonde está a vírgula é um sentido que Emmanuel traz no seu comentário. A gente vai ver daqui a pouco. O que é a questão aqui? O, o, o que gera muitas dúvidas é assim... O que Jesus está querendo dizer com hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Qual que é a concepção de paraíso que a gente tem? A gente às vezes pensa assim, o paraíso é um local para onde eu vou. E aí algumas pessoas começam a refletir, poxa, mas aquele homem era um homem de má vida, era um ladrão, ele tinha equívocos. E Jesus diz que por conta daquela atitude ele vai para o paraíso, já direto, sem nenhuma preocupação em se reajustar, né? E isso merece uma reflexão mais profunda. Porque foi Jesus que disse que o reino dos céus não vem em aparências exteriores. Ele começa dentro de nós. E aí começa a chave para que a gente possa entender essa passagem. O momento em que a gente se dispõe a fazer um retorno, a se aproximar de Jesus, a definir a proposta do Evangelho, do amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou, de amar ao próximo como a si mesmo, a partir do momento que a gente internaliza essa direção e esse propósito na nossa vida, a gente começa a ter um rumo, a gente começa a ter uma direção. Agora, um rumo significa que a gente tem que caminhar na direção dele. Uma direção significa que nós temos que empreender esforços para poder trilhar aquele caminho. Mas há uma diferença fundamental... Entre a gente saber aonde a gente vai chegar, a gente ter certeza de que a gente vai chegar lá e como a gente percebe o esforço da caminhada. Porque uma das maiores dificuldades é quando a gente vive sem propósito, onde a gente, quando a gente fica perdido, quando a gente fica atolado na culpa, quando a gente traz a, aquelas situações de angústia, de incerteza na vida. Essas situações são muito dolorosas e, em função delas, a hora a gente toma a nossa caminhada fica parecendo aqui, o, o andar do bêbado, né? de uma hora para o lado, de uma hora para o outro, e a gente não consegue definir rumo. Isso é muito doloroso. Isso Uma das maiores angústias na atualidade é a ausência de propósito. Quando a gente tem o propósito, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente tem certeza que vai chegar lá, acontecem duas coisas importantes. A primeira delas é que o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso esforço passa a ter um sentido, passa a ter uma importância. Já não é mais aquele caminhar da incerteza. A gente está se esforçando, mas a gente sabe onde a gente vai chegar. Isso nos dá força. O segundo elemento que é muito importante quando a gente tem essa visão de onde nós vamos chegar, é que a gente começa a sentir de maneira mais presente a misericórdia divina a misericórdia divina que oportuniza, que auxilia, que dá direção, que fortalece. Por isso, esse ladrão, quando ele demonstra aquela disposição de estar junto com Jesus, de seguir os passos do mestre, de pedir auxílio, naquele momento ele entra no reino dos céus. O texto não informa qual é o esforço que ele vai ter que empreender, quais são os equívocos que ele vai ter que reajustar, qual é o tempo que ele vai gastar na, na busca, mas informa que naquele momento começa a brilhar no coração desse homem um novo propósito, uma nova direção, uma nova luz. E isso é o paraíso. Porque o paraíso não é um local para onde nós vamos, mas é um estado de vibração, um estado de conexão. Porque não é porque a gente está no paraíso que a gente vai ficar livre de dificuldades, de problemas, de desafios, de trabalho. O paraíso não é uma contemplação ociosa, mas ele é sintonia, ele é direção, ele é renovação, que começa dentro da gente. Por isso, no exato momento em que aquele ladrão se rende a Jesus, aceita essa proposta e começa a viver de uma maneira diferente, naquele momento ele começa a edificar o reino dos céus dentro dele. E é por essa razão que Jesus dizia que o julgo do Cristo é suave. Jesus dizia, meu jugo é suave, leve meu fardo. Porque quando a gente tem direção, quando a gente tem propósito, quando a gente sabe onde a gente vai chegar, as dificuldades se convertem em caminhos as dores são alertas, os desafios são oportunidades de fortalecimento e a gente passa a viver a vida de uma maneira diferente as experiências nem sempre elas se resolvem da noite para o dia mas elas caminham na direção da solução porque a gente, duas coisas, né? a gente para de acumular equívocos e a gente passa a ver a mensagem que a vida nos traz a misericórdia divina constante na nossa existência e a gente começa a efetivamente ter esse reino dos céus dentro do nosso coração. É por isso que Jesus disse para esse ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão? O comentário de Emmanuel é muito bonito nesse ponto, merece a nossa reflexão. O versículo, então, está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43... E traz a frase de Jesus que diz, disse-lhe, a mente digo hoje, estarás comigo no paraíso. E Emmanuel intitula o seu comentário no paraíso, fazendo uma referência direta ao texto. né À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e as responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, na, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas desde o instante que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo julga é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que, com Jesus, o sofrimento é retificação, e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.